0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> <tuh> Alhamdulillah, والصلاه wassalamu ala Rasulillah. Saya puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala juga selawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. Jadi kita akan bahas insyaallah sahih hadis qudsi dan kita akan masuk teman-teman sekalian ke bahasan e, bab bahaya-bahaya seruan jahiliyah. tepatnya hadis nomor 131. Bagi teman-teman yang pegang bukunya itu ada di halaman 142. Dan seperti biasa, kita akan coba uh, membaca dulu hadisnya. Hadis yang berbunyi adalah hadis sahih dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu <coughs> bahwasanya beliau menuturkan in tasaba rajulani ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ahaduhuma Aku fulan ibnu fulan, fman anta? La ummaka. Fqalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ahdi Musa alaihi salam. Fqalla ahdohma. Aku fulan ibnu hatta ada sembilan. Fman anta? La ummaka. Qalla aku fulan ibnu fulanin. Aku ibnu fulan. Aku fulan ibnu Islam. ila Musa salam inna daini, amma anta awal muntasibu ila finnar, wa amma anta ya muntasibu ila jannah jannah Hadis ini sahih riwayat Ahmad dan juga An-Nasa'i Terjemahannya teman-teman sekalian Ada dua orang pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menisbatkan dirinya, maksudnya menisbatkan diri kepada bapak, kakek, kakeknya, bapak, ya, kakeknya, kakek dan seterusnya. Maka salah seorang dari keduanya berkata, aku adalah Fulan bin Fulan. Lalu siapa kamu? Dia tanya temannya. Semoga kamu tidak beribu, artinya tidak jelas nasabmu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ada dua orang pada masa Musa Alaihissalam menisbatkan diri, salah satunya mengatakan aku adalah Fulan bin Fulan, hingga menyebutkan sembilan asal usulnya. Lalu dia berkata, siapa kamu? Semoga kamu tidak beribu. Maka dia menjawab, orang yang sedang ditantang tadi menjawab, aku Fulan bin Fulan bin Islam. Kemudian Allah mewahyukan kepada Musa alaihissalam sesungguhnya kedua orang yang menisbatkan dirinya tadi di hadapan wahai Musa. Maka kamu, Allah berfirman kepada mereka, katakan hai Musa kepada mereka, kamu wahai yang menisbatkan diri kepada sembilan asal usulnya yang berada dalam neraka. Maka kamu yang kesepuluhnya. Sedangkan kamu wahai orang yang menisbatkan diri kepada dua asal usul yang berada dalam surga, maka kamu yang ketiganya dalam surga. Hadist ini sebagaimana kita katakan hadist yang sahih. Seperti biasa teman-teman sekalian kita coba bedah lebih dalam tentang hadist ini dan kita coba mengorek mutiara-mutiara yang bisa kita dapatkan. Hal yang paling mendasar yang kita bisa ambil di sini yang pertama adalah bagaimana masih ada seruan-seruan jahiliyah ini di tengah-tengah umat Islam sementara Perlu kita garis bawahi teman-teman sekalian. Kalau dalam Islam ya dipandang secara umum manusia semuanya harus sama. Secara umum. Nanti kita akan bicara ada pengecualian khususnya. Semua manusia sama. Maka, apakah dia berkulit hitam. Apakah dia berkulit putih. Apakah dia saw Dari suku manapun dia. Laki-laki dan perempuan. Sama. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan mereka dengan... judul manusia. Ya. Saya akan coba bacakan bagaimana pendapat ulama' berhubungan dengan masalah ini. Dan saya dikirimkan oleh guru kami yang mulia, <tuh> Dr. Ziyad Abba di salah satu pakar hadis yang ada di Jordan. Dan beliau mengirimkan kepada saya uh, sebuah artikel yang ditulis oleh Sa'id Mahmud. Saya akan cuba bacakan. Selama memuji Allah, beliau mengatakan mengangkat hadis yang tadi ini, lalu berkata tentang hadis tersebut. Yang pertama, manusia itu an-nasusawasian min haithul asl. Ini yang paling pertama dia baca dari hadis. Manusia sama semua dari sisi keasalnya dan judulnya manusia. Beliau mengatakan lahti sausaliyawad ibn al-bashar bifulah. Tidak khususnya, kekhususan, al-asal, al -asal. minhu. Dari asal-usul yang diciptakan. Al-Nabi Muhammad SAW bersabda, Ya ayuhal nas, ala inna rabbakum wahid. Oleh manusia, Tuhan kalian satu. dan pencipta kecuali Allah. Wa inna aba'akum wahid. Dan sesungguhnya ayah kalian satu. Allah di Arabin, ala ajamin, ala, ala al Arabi. Tidak ada kelebihan orang Arab terhadap orang selain Arab. Ataupun orang ajam selain Arab kepada orang Arab sendiri. Walah ahmar ala Aswad Dan Ada juga perbedaan antara orang yang berkulit merah ataupun hitam. Walah aswad ala ahmar juga orang kulit hitam tidak punya kelebihan dari orang yang berkulit merah. Illa bittakwa kecuali dengan ketakwaan. Maka beliau mengatakan hadz ihtilaf bainal bashar fil ashkali wal alwan ayatu min ayatil sesungguhnya perbedaan antara manusia di paras wajah poster tubuh di warna kulit adalah tanda-tanda kebesaran Allah liyatamayazun nasu waliyata'rafu agar manusia bisa dibedakan dan juga agar mereka saling mengenal waliyata'awanu dan agar mereka bekerja sama alal khair dalam kebaikan-kebaikan Wa ikmalur Rasulat yaabihim Adam dan melanjutkan ya, generasi daripada ayah mereka Adam. Qala Allah Taala tentang pesan Allah kepada Adam dan akan terus dibaca dibacakan untuk kita. Ya. Keturunannya termasuk dalam Al Quran dalam surah Al Hujurat ayat 13. Awwad Billahi min shaiton rajim. Ya yuhannaso inna khalqnaku min zaqirin wa unsa. Wajj'unnakaum. Ja syu'uban wa li ta'arafu in akramakum indallahi atqakum hai sekalian manusia kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan dari adam dan hawa dan kami jadikan kalian ya, bersuku-suku berbangsa-bangsa ya agar kalian saling kenal mengenal sungguh yang paling mulia di sisi allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian tetapi sayangnya kata beliau walakin aktsarun nas yajhaluna hadhihi alhaqiqah au yansawunha Tapi sehingga banyak sekali orang yang bodoh terhadap hal ini, atau masa bodoh, ataupun melupakannya. وَلِذَلِكَ تَكْثُرُ الْخُسُمَاتِ وَالْعَدَوَاتِ وَالْحُرُوبِ الْمُدَمِّرَةِ Oleh kerana itu banyak sekali terjadi pertengkaran-pertengkaran, permusuhan, peperangan-peperangan yang membinasakan بين البasyar diantara manusia. فَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْهُمَا Dari Jabir bin Abdullah رضو عَنْهُمَا قَالَ كُنَّ فِي غَزَاتِي Fakasaharajul minal muhajirin maka kami pernah dalam dalam salah satu perjalanan peperangan bersama Nabi Sallallahu alaihi wasallam maka ada satu orang dari muhajirin ribut dengan satu orang dari Ansar. Fakalal Ansari maka orang yang dari Ansar dari asli Madinah ini diselangkan dengan Ansar berkata ya lal -ansar. wahai orang-orang Ansar saya akan dia mengatakan bantu saya. Fakalal muhajirin al muhajirin ya lal muhajirin Maka yang muhajir juga yang hijrah dan mereka juga mengatakan wahai oh, orang-orang muhajir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma jahiliyah. Maka hal tersebut didengar oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam lalu dia mengatakan apa ini, panggilan-panggilan ya, dan seruan jahiliyah, jahiliyah disilakan sebelum Islam. Kenapa masih ada saling panggil memanggil sama muslim, saling bunuh membunuh, mau ribut? Kalau ya Rasulullah, kasag rujul min muhajirin rujul min ansar. Bahwa seseorang dari muhajir sempat mengganggu atau menyakiti seorang dari ansar. فَقَوَلَ دَعُوْهَا فَإِنَّا mumtiran. Tinggalkan ini. Karena ini sangat buruk. Merusak. Hadis ini mutafakun alim. Ini kata beliau. Mohon maaf saya langsung terjemahkan saja. Beliau mengatakan musuh-musuh Islam di setiap waktu dan tempat berusaha selalu menghidupkan ini. Di tengah-tengah kaum muslimin untuk memisahkan mereka. disebutkan oleh Ibn Kathir rahimahullah dalam tafsir beliau pada saat menafsirkan surah Al Imran ayat 103 yang bunyinya aadu wa jamian wa fa 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 ikhwana anda bisa buka surah Al Imran 103. ini sedang dibahas tafsirnya ayat ini oleh Ibn Kathir rahimahullah ya Artinya dan berpegang teguhlah kalian dengan tali ya, dari Allah sementara atau dengan agama Allah dan jangan kalian berpecah belah. Ingatlah nikmat Allah kepada kalian pada saat kalian bermusuhan lalu Allah menyatukan hati kalian maka kalian akhirnya dengan nikmat darinya menjadi bersaudara. Kata beliau ayat ini turun kepada orang-orang Aus dan Khazraj. Siapa itu Aus suku Arab di Madinah yang masuk Islam. Khazraj juga begitu. Walaupun ada sebagian di antara mereka menjadi orang munafik. Tapi kita tidak bahas. Yang menjadi sahabat-sahabat Nabi. Lalu kemudian disatukan dua suku besar ini. Awas dan Khazraj diberikan julukan dengan ansar dalam Al-Quran. Artinya penolong-penolong Nabi S.A.W. Pada saat itu teman-teman sekalian ayat ini turun. Karena mereka sebelum datang Nabi S.A.W. Di Madinah itu ada tiga eh, kelompok yang berkuasa. Ada orang-orang Yahudi dan mereka dari tiga suku, mereka bersatu semuanya. Kayinuka, Nadir, dan Quraydah. Kemudian dua suku asli Arab di Madinah, Aus dan Khazraj. Nah kita katakan tiga kelompok, Yahudi bersatu semuanya. Ada Aus, ada Khazraj. Nah orang-orang Yahudi punya satu strategi yang licik. Mereka pada saat mau menguasai Madinah, supaya mereka aman dan mereka tidak terganggu, tidak tersaingi. Mereka buat Aus dan Khazraj itu berperang. Dengan cara... Mereka membagi diri, ada yang mendukung Aus, ada yang mendukung Khazraj. Terus dipanas-panasi, terus diberikan senjata, berikan dukungan, sampai hanya mereka perang bertahun-tahun dan banyak sekali korban. Sementara mereka ini tidak aman, orang-orang Yahudi aman dari sisi ekonomi, dari sisi kehidupan mereka. Dan akhirnya mereka bisa berdagang pada orang-orang Aus dan Khazraj ini. Dan tetap mengambil keuntungan dari mereka. Sementara mereka aman dari makarnya karena Mereka dari belakang layar seakan-akan mendukung sebagian Aus sebagian Khazraj. Dan Aus dan Khazraj ini telah terbawa dengan arus peperangan yang musuh-musuhan. Gitu. Pada saat datang Nabi SAW di Madinah, belum menjelaskan tentang tidak boleh lagi ada peperangan di antara muslimin. Tidak boleh ada rasis dan segala macam. Bahkan orang-orang Ansar ini diajarkan Nabi SAW untuk menyambut saudara-saudara yang Dan mereka sambut dengan gembira. Maka hilanglah ini. Sehingga ayat ini menjelaskan bagaimana perubahan keadaan mereka. dari yang tadinya perang berperang saling perang berperang saling menjatuhkan akhirnya menjadi bersaudara. Allah mengatakan fa asbahtum bi nikmati ikhwana. Maka dengan nikmat dari Allah kalian menjadi saudara, bersaudara. Nah, ternyata kata beliau pada saat itu, teman-teman sekalian, ada seseorang dari orang Yahudi tidak senang dengan itu. Maka dia pun bekerja sama dengan seseorang yang coba masuk di tengah-tengah orang Aus dan Khazraj. Ya, tapi bukan Yahudi, dari golongan mereka sendiri. ...yang sengaja mengingatkan masa-masa ribut dulu. Ingat dulu waktu kamu dibunuh oleh si Fulan gini-gini, nanti dia ke Aus begitu. Nanti dia bilang, Aus, Aus, bukan kalian ingat dulu ada pemimpin kalian namanya si Fulan dibunuh dengan si Fulan dari Hazraj. Terus saja begitu. Dia sebentar ke Hazraj lagi, dia bilang lagi begitu. Tidakkah kalian dulu ingat dulu ada pemimpin, pemimpinan kalian namanya si Fulan dibunuh oleh orang Aus? Terus saja dia melakukan perbuatan tersebut dan didukung oleh orang-orang Yahudi dari belakang layar, sampai akhirnya Hiduplah murka atau kemarahan di antara mereka dan mulailah mereka menghidupkan lagi syiar-syiar rasis kesukuan. Lalu mereka mulai mengangkat senjata dan mereka sudah mulai ribut satu sama lain dan mereka janjian untuk ketemu di wilayah namanya Haro. Ya. Maka hal tersebut sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallam pun segera datang ke sana lalu menenangkan mereka sambil mengatakan awabidah awabidah wal jahid iaitu anabainah al Apakah masih ada? Surah Surah Jaha'iliyah seperti ini sementara saya di tengah-tengah kalian. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat tersebut. Wata'ala alaihim hadil ayat. Maka mereka pun akhirnya menyesal. Lalu mereka saling memaafkan dan mereka saling memeluk satu sama yang lain dan mereka melempar senjata-senjata mereka ridwanullah yang adil. Jadi beliau mendekankan di sini bagaimana setelah baikan pun ausan khazraj. ternyata berusaha orang Yahudi untuk masuk dan membuat mereka berantem kembali. Dan hampir terjadi masalah itu. Dan bagaimana di sini Nabi Wasallam memperbaiki keadaan mereka. Dan melarang mereka sama sekali untuk saling musuh-memusuhi seperti ini. Tidak boleh sama sekali. Juga Nabi Wasallam sangat memerangi, kata beliau. Penyakit rasisme ini merasa lebih hebat dari yang lain. jalur nasabnya lebih baik ya sepedan dalam hadis tadi jadi merasa diri lebih saya fulan bin fulan bin fulan gitu kan dia sebutkan nasabnya bangga saya anaknya si fulan gitu walaupun alhamdulillah saya lihat di Indonesia ini tidak terlalu banyak orang yang fanatik dengan jalur nasabnya biasa di daerah-daerah timur tengah ini luar biasa gitu kan Maka beliau memerangi masalah ini dan beliau mengatakan abaihim alladina matu. Mereka harus segera berhenti terhadap siapapun yang fanatik dengan ayah-ayah mereka yang sudah meninggal dunia. Nah, kalau kita hubungkan tadi dengan hadis yang kita sebutkan itu, ya. Itu ternyata teman-teman sekalian Waktu orang ini lagi ribut dua orang di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang satu mengatakan saya Fulan bin Fulan, kamu siapa? Semoga saja tidak ada jalur tidak dikenal ibumu, maksudnya kamu itu tidak yang dimaksud dengan ibu sini maksudnya kok tidak ada keturunan, jalur nasabmu tidak ada, jadi gitu kan. Maka sebelum yang satu berantem menjawab itu, jadi poin pertama yang kita bisa ambil dari hadis adalah tentang masalah manusia itu semuanya sama dan bagaimana kita sebagai seorang Muslim tidak boleh memilah-milah. Ya, manusia ini lebih baik daripada manusia yang lainnya secara umum. Kita bicara masih interaksi umum. Misalnya anda bertetangga dengan non-muslim, boleh saja anda berteman. Bahkan kerabat-kerabat kita non-muslim pun kita wajib tetap silaturahim dengan mereka. Orang tua kita berbakti. ya Kecuali memang terjadi hal-hal yang berbeda. Seperti misalnya ya, mereka memerangi agama Islam. Ya, itu berbeda. Itu hukumnya ada hukum tersendiri. Tapi selama tidak ada masalah. Maka Islam mengajarkan kepada kita khairul nasi'an fa'um linnas. Manusia yang paling baik adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang yang lain. Selama bukan berhubungan terhadap ibadah-ibadah mereka, ritual mereka yang melanggar hukum Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita disuruh berbagi Kemudian dalam Islam sendiri, ini mutiara yang kedua adalah yang bisa kita ambil dari hadis Bagaimana seseorang teman-teman dilarang berbangga dengan uh, nasabnya. Tidak boleh dia berbangga dengan nasabnya, mengatakan saya ibnu Fulan, Ibn Fulan gitu kan. Saya ini anaknya bapak itu loh, Bisa. ibu saya ini loh, baik itu berbangga secara jarur nasab atau berbangga dari sisi amalan pun. Ya. Maksudnya dia berbangga dalam amalan dari mana kata, nih ayah saya itu suka sholat malam, ibu saya itu suka bersedekah misalnya, atau hampir mayoritas perkampungan ini dibangun oleh orang tua saya. Itu semua tidak ada dalam Islam, tidak boleh dalam Islam. Ya, harusnya tentunya dia beramal buat dirinya sendiri orang tuanya beramal dia buat buat orang tuanya bukan buat dia seperti itulah ya tapi berbeda kasusnya kalau kita ditanya siapa anda ini anda mengatakan saya 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 nama saya Khalid bin Zaid bin Abdullah bin Muhammad saya tahu nama-nama nasab itu kita sebutkan nama-nama itu ya karena memang kita sedang ditanya dibutuhkan untuk itu Atau mungkin membuat KTP, membuat paspor, membuat ijazah, akta lahir, kita butuh nama tersebut. Ya. Atau mungkin e, sebagai saksi, disebutkan nama anda, saya kita sebutkan, kita sebutkan nama tersebut. Itu enggak ada masalah. Bahkan Nabi SAW mengatakan telusuri jalur nasab kalian. Kita cari tahu. Karena dengan itu memudahkan kalian untuk silaturahim, Tapi bukan untuk berbangga-bangga dan kesombongan. Nah, poinnya di sini adalah masalah berbangga-bangga dengan kesombongan. Jadi tidak boleh dalam Islam. Ya. Tapi kalau kita gunakan untuk memperjelas nasab kita, ya, menyebutkan sebagai sebuah identitas, tidak ada masalah. Tanpa harus menjadikan sebagai bahan kesombongan. Yang ketiga, teman-teman sekalian, manusia dalam Islam hanya dibedakan dengan ketakwaan saja. Tidak ada yang lain. Makanya Nabi S.A.W. mengatakan dalam hadis yang mesyur diriwayatkan oleh Imam Muslim, Inna Allah layan ila suwarikum wa amwarikum walaki yan ila kulubikum wa amalikum. Allah tidak akan pernah melihat dan menilai paras wajah kalian dan postur tubuh kalian, juga harta-harta kalian. Tapi Allah melihat kepada hati kalian dan amal kalian. Walaupun dia orang berkulit hitam pekat dari Afrika, bahkan mungkin fisiknya kurus, kecil, mungkin pincang kakinya, mungkin cacat. Tetap dia mulai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lebih mulai dari seseorang yang tampan, yang putih, yang kekar, tapi tapi dua kepada Allah sementara. Tapi kafir. Sementara yang tadi adalah orang-orang beriman. Maka tetap di sisi Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih mulia adalah orang yang lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tadi hadis yang sebelum sudah kita bacakan juga, sabda Nabi S.W.T. Ala la fadla li Arabin, ala ajami. Tidak ada perbedaan antara orang Arab sama orang Ajam. Seakan-akan Nabi S.W.T. mau titip pesan, walaupun saya turunan Arab, bukan berarti orang Arab lebih daripada yang lainnya. Tidak ada kelebihan antara Arab dibandingkan dengan Ajam selain orang Arab. Wala ajami ala Arab. Tidak ada juga orang Ajam. Orang bule, orang Melayu tidak ada kebedaan terhadap orang Arab. Walauahmar adalah aswat tidak ada orang yang berkulit merah terhadap orang kulit hitam. Walahaswat adalah ahmar tidak jadi juga kulit hitam lebih orang berkulit merah illa bittakwa kecuali dengan ketakwaan. Kapan dia lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala maka tentu saja dia lebih mulia. Ya lebih mulia. Oleh itu teman-teman sekalian jangan pernah anda salah dalam menilai orang. Kadang-kadang orang selalu Penilaiannya, dan ini penanaman yang keliru dari kecil. Ya perbedaannya adalah kamu ini turunan ini loh, kamu turunan Ningrat lah atau apalah. Seakan-akan tidak boleh bergaul sama sembarang orang. Seperti yang ditanamkan orang-orang Yahudi terhadap keturunan mereka, mereka merasa lebih daripada yang lain, sampai Allah gambarkan dalam Al-Qur'an. Mereka mengatakan Anu abnaulai wahibau. Karena adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Allah mengatakan Kalau begitu, kenapa Allah menyiksa kalian dengan dosa-dosa kalian? itu tidak benar tapi ini penanaman yang keliru sekali. Kita harus tanamkan dari dari sekarang dalam diri kita dalam diri kita dan juga kepada keturunan kita kalau semua manusia sama. Dalam arti kata mereka adalah manusia, status manusia. Selama mereka tidak buat masalah, mereka berarti bukan perlu dimusuhi. Kalau mereka belum mengenal Islam didakwahi. Kalau di tengah-tengah orang beriman akan ada perbedaan derajat tapi Ya, itu karena ketakuan. Makin bagus ibadahnya hubungannya dengan Allah, maka makin tinggi derajatnya dari Allah SWT. Dan tentu juga ini diikuti orang-orang yang dekat dengan Allah ini dengan tawalu, dengan merendahnya. Mereka tidak akan fanatik buta begitu saja. Ya. Kemudian teman-teman sekalian ya, ada sebuah riwayat. Pernah dinukil bahwasanya beberapa orang sahabat duduk satu sama yang lain ngobrol. sempat mereka mengatakan saya fulan bin fulan kemudian mereka sebenarnya bukan untuk sombong ya cuma lagi memperkenalkan diri kayak kita lagi berada di satu kegiatan mungkin dari berbagai uh, perusahaan mungkin dari berbagai instansi berbagai suku berbagai negara misalnya kemudian kita saling berkenal siapa anda saya fulan bin fulan anda siapa saya fulan cuma memperkenalkan saja begitu saja sebenarnya para sahabat sedang melakukan itu Sementara Salman al-Farisi, Allohu ya, Allah nu ada di situ. Waktu tiba giliran beliau, beliau mengatakan, saya Salman bin Islam. Artinya, seakan-akan Salman ingin memberikan pelajaran kepada yang lain. Jangan sampai kalian sombong dengan itu. Saya bangga dengan keislaman saya, bukan dengan jalur nasab saya. Maka berita itu sampai kepada Umar dan Umar pun menangis. Sambil Umar mengatakan, saya pun adalah anak Islam. Ya. Sehingga dengan bahasa ini terhapuslah teman-teman sekalian sebuah fanatisme yang bisa membawa orang pada kehancuran dan kebinasan. Sebagaimana dalam hadis ini. Ya. Terlebih lagi kalau orang coba berbangga-bangga dengan orang tuanya yang dalam keadaan kafir dan sudah meningkat dalam keadaan kafir. Hadis tadi yang kita pelajari teman-teman sekalian. Bagaimana menyebutkan Waktu ada orang dua bertikir di hadapan Nabi Wasallam, yang satu mengatakan, saya fulan bin fulan, dia berbangga dengan dirinya. Kemudian, kau pasti tidak ada ibumu, tidak ada jalur nasabmu, dia bilang sama temannya. Sebelum temannya jawab, Nabi Wasallam sudah mengatakan, pernah terjadi loh di zaman Musa alaihissalam, seperti kejadian kali ini, persis seperti ini. Yang satu mengatakan, saya fulan bin fulan, tapi dia sempat menyebutkan sampai sembilan jalur nasabnya. Dan semua itu orang kafir semuanya, saya fulan bin fulan bin fulan bin fulan, ful gitu. Kemudian dia sebutkan sampai sembilan, sama dia berarti sepuluh. Ya. Dan kok pasti tidak ada jalur nasab. Kemudian dia bilang sama temannya. Lalu temannya itu kebetulan orang beriman. Mengatakan, saya Fulan bin Fulan bin Islam. Ya. Saya Fulan, nama ayah saya ini. Dan saya keturunan Islam. Ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Jibril alaihi salam. Datang kepada Musa lalu berkata, hai Musa. Dua orang yang sedang bertengkar di depanmu ini. Sampaikan kepada mereka pesan ilahi. Kalau yang pertama tadi, yang berbangga-bangga dengan jarum nasabnya, semua sembilan nasab di atas sudah disebutkan orang-orang kafir dan akhir neraka, maka pastikan, beritakan kepada kepada dia bahwasanya ke sembilan orang tuanya ke atas itu semuanya masuk neraka. Dan dia adalah orang yang kesepuluhnya. Karena dia pun dalam keadaan kafir. Dan yang satu yang beriman, yang sempat mengatakan namanya Fulan bin Fulan, dan dia, saya adalah keturunan Islam. Begitu menyebutkan jalur yang ketiga, udah saya keturunan Islam. yang penting nama saya sama ayah saya sudah saya sebutkan sampaikan bahwasanya dua nama yang disebutkan sama dia nah, nama surga ayahnya masuk ke dalam surga begitu juga dia termasuk ahli surga berarti teman-teman kita tidak boleh fanatik dengan uh, dengan selain Islam ya. jadi tidak perlu kalau dikatakan anda siapa saya seorang muslim kalau ditanya nama anda siapa pernah anda sebutkan namanya Ada sebagainya orang tidak. Saya fulan bin fulan. Langsung dengan kesombongan. Nah, ini bahaya sekali. Makanya kalau anda masih ingat atau pernah dengar ya kisah tentang Rustum. Rustum ini salah satu panglima perangnya Persia. Waktu ketemu dengan Rubi'i ibn Amir. Amir, Rubi'i ibn Amir. Ini adalah seorang sahabat Nabi dari Badui, Dari Padang Pasir. Datang diutus oleh Sa'ad bin Nabi Waqqas untuk menemui Rustum. Panglima perangnya mereka. Jumlah Muslimin pada saat itu. 30 ribu pasukan sebagian sudah mati syahid dan dia Rustum punya 240 atau 250 ribu pasukan. Tapi mereka heran, kok berani benar orang-orang ini jumlahnya sedikit berani maju gitu. Maka dia minta utusannya. Dia utuslah lebih baikin Amir al diwaran ini orang badui. Ya. Bahkan dia datang dengan baju yang sangat sederhana dengan pisau yang sangat seder, pedang yang sangat sederhana gitu kan. Ya, dia tutup kepalanya dengan sesuatu yang bukan topi besi khusus perang, gitu kan. Dia datang lalu dia menghadap ke Rustum. Lalu Rustum sempat mengatakan, ya, apakah tidak ada orang selain kamu dari komus yang bisa diutus? Dia mengatakan, saya, semua umat Islam satu. Satu keputusannya. Saya atau yang lain sama saja. Lalu kemudian dia tanya, Rustum tanya, untuk apa kalian datang ke sini? Siapa kamu ini? Ditanya. Muhammad bin 'Amir yang masyhur dia mengatakan nahnu Allah al 'ibad ila 'ibadati Kami kaum dia tidak disebutkan dirinya sendiri dia mengatakan kami kaum maksudnya umat Islam yang diutus oleh Allah untuk mengeluarkan hamba-hamba dari penyembahan hamba kepada penyembahan tuhannya hamba-hamba tersebut wa minjurul adyan ila 'adril islam Dan dari kerusakan agama-agama yang ada kepada keadilan Islam, jadi yang di bawah adalah Islamnya. Wamin dikit dunia ialah siatil dunia wal akhirah. Dan dari kesempitan dunia kena pelanggaran pelanggaran terhadap agama dan peraturan Allah subhanahuwataala kepada keluapan dunia dan kelapangan akhirat. Dan di sini dia sama sekali tidak berbangga dengan saya Fulan bin Fulan bin Fulan dari suku ini tidak ada sama sekali. Itu sebagai contoh bagaimana mereka justru berbangga pada saat menisbatkan dirinya justru kepada kaum Muslimin. Jadi sekali lagi saya saya simpulkan teman-teman sekarang kita boleh pada saat ditanya nama kamu siapa, nama anda siapa, nama ayah saya anda siapa, anda sebutkan, tapi bukan jadikan sebagai sebuah kebanggaan, gitu kan? Jadi ini poin yang perlu digarisbawahi, apalagi sampai berbangga dengan Uh, orang uh, jalur keturunan yang sudah diras-iras meningkat dalam badan kafir dan kemudian menganggap remeh orang yang ada di depannya. Maka ini betul-betul sangat merusak. Dan Nabi Wasallam membangun tiga pondasi dasar ya, negara Islam pada saat pertama sekali hijrah ke Madinah. Itu dengan tiga. Yang pertama, beliau SAW ya, membangun masjid. Dua masjid sekaligus, Masjid Kuba dan Masjid Nabawi. Ya, sebagai simbol Madinah adalah kota Islam. Ya, kemudian yang kedua beliau... menghapus rasisme ini mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. jadi penduduk tempat sama orang pendatang, sama enggak ada bedanya sama apalagi mereka dalam keadaan satu iman satu akidah bahkan nabi SAW mempersaudarakan antara mereka dan persaudaraan itu bukan main-main gitu Anda tidak asing persaudaraan antara abdurrahman bin auf dengan sa'ad radhiyallahu anhu majma'in bagaimana sa'ad mahu mau, mau mau menikahkan abdurrahman yang merupakan muhajir dari Mekkah nggak punya harta walaupun dia orang kayak air di Mekah, tapi tidak lagi harta yang dibawa ke Madinah kemudian mau di, dia, dia, dia dia mengatakan Hai Abdurrahman sebagai bentuk ketulusannya persaudaraan saya kena karena, karena Allah pada kamu ini saya punya dua orang istri kamu lihat salah satunya yang mana kamu cocok bukan berarti yang sudah tua lalu diceraikan gitu ya. atau dia tawarkan untuk menikah sama orang lain dia tawarkan istrinya yang mana kau lihat mana kau cocok saya ceraikan setelah itu kau boleh nikahi. saya punya setengah harta Di Madinia ini setengah kebun kurma punya saya. Saya akan berikan kepada kamu setengahnya. Jadi sama di Jakarta ini orang punya. Saya punya 10 perusahaan, 5 buat kamu. Pendatang tidak dikenal sebelumnya. Baru ketemu hari itu. Nabi Wasallam persaudarakan lalu mereka tunjukkan ketulusannya. Begini seharusnya dibangun. Persyuruhkan diantara kaum muslimin. Jadi tidak lagi teman-teman saatnya negosiasi. Pada saat saatnya orang miskin. Kayaknya ini orang anak pinjaman. Kayaknya dia pura-pura. Bukan tugas kita itu. Ini lama lebih niat. Sesu, semua sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya baik, dia akan dapat pahala sedekah tadi. Kalau orang yang diberi itu meniat bohong, maka mereka akan dihukum sendiri. gitu kan Dengan penipuannya. Seperti itu kurang lebih. Jadi harus difahami teman-teman sekalian kalau Islam sangat jauh dengan hal-hal yang seperti ini. Dan ini harus dihilangkan. Dan di sini sekali lagi ada ancaman yang sangat berat. Sangat berat sekali bagi orang-orang yang Ber, uh, berfanatik ya sama orang-orang tuanya yang sabnya, sementara mereka dalam keadaan kufur mereka dalam keadaan kufur ya. Allahualam ini insyaAllah bahasan kita tentang masalah haramnya seruan jahiliyah dan bagaimana uh, beberapa pelajaran yang sudah kita ambil tadi uh, yang kita harus fahami dan terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari.